0: Vidas com história. É a arte dos pés à cabeça. Seja a cantares, a compor, a representares, a pintar ou até mesmo a fotografares. Boa tarde, Susana Félix.
1: Olá, boa tarde.
0: Bem-vinda ao Tralete.
1: <risos> Muito obrigada por me receberes aqui
0: eu que agradeço a Susana receber no estúdio dela estamos aqui em Passos de Arcos, onde gentilmente recebeu a equipa do Ultraleve Susana ainda gostas de andar de patins?
1: gosto, gosto muito gosto muito agora faço o mesmo por, por a diversão não é? embora tenha passado muitas horas da minha vida em cima de uns patins enquanto uh, fazia competição não é? fiz competição durante algum e tempo e
0: visteis várias provas
1: Sim, cheguei a ser vice-campeã nacional, vê lá. <risos> mas gosto, gosto muito, gosto. É um, é um prazer enorme que eu tenho. Faço agora menos vezes, por falta de tempo, mas gosto muito.
0: Que rodações tens da tua infância? Ainda antes de andar de patins?
1: Eu tenho. Eu fui muito feliz na minha infância, muito. Tive uma infância extraordinária. Lembro-me de, desde muito cedo, ser assim muito. Uh, como é que eu ia dizer, muito sonhava, muito era muito inventiva, era... tudo era motivo para eu fazer de conta de qualquer coisa. Uh, acho que foram os meus primeiros passos naquilo que tu disseste há bocado, de todas as linguagens artísticas que eu acabo por, por fazer hoje em dia.
0: Já tinhas alguma em especial ou gostavas de todas?
1: Eu adorava parar a família. Para, para cantar, para eles me ouvirem a cantar e para dançar e para, sei lá pintava imenso mas depois tinha a tendência de colar os desenhos todos nas paredes e fazer <risos> da, do corredor uma exposição minha e pronto e lá me acharam graça que foi, foi bom não é? nunca me disseram, não podes fazer isso e mas, mas foi uma foi... diverti-me muito na minha infância, muito
0: E qual é a pessoa da tua família com quem mais te identificas?
1: Olha, hum... Talvez a minha avó, a minha avó Maria, é a pessoa com que eu mais me identifico. É, sei lá, portuguesa mais alguma coisa, porque é uma inspiração na minha vida. É a pessoa mais sábia que eu conheço.
0: E que recordações guardas dos tempos em que trabalhaste como assistente num estúdio de fotografia?
1: Olha, a primeira recordação que eu tenho é que o material pesava muito e eu tinha que carregar <risos> o material <todo. risos> <risos> mas mas foi foi a minha escola na altura viu? eu eu trabalhei como assistente de um fotógrafo de publicidade que que era generoso ao ponto de me ensinar a fotografar e, e foi muito foi muito interessante perceber as ferramentas e, e aprender a, a linguagem e toda a técnica não é foi muito bom gostei imenso de, continuo a gostar muito de fotografia fotografar conta disso e te aprendi que não gosto nada de ser fotografada porque gosto mesmo de é tirar fotografias
0: já tiravas fotografias à tua família? por exemplo, tua já, Apple.
1: já tirava fotografias o meu pai que eu na era uma vez de me oferecer uma máquina fotográfica e, e eu nunca parei de tirar fotografias Pá, gastei fortunas aos meus pais em rolos e revelações. relações <risos> era uma estupidez mas tirava fotografias a tudo é, sempre gostei de fotografar, sempre
0: achas que as fotografias servem para eternizar momentos?
1: servem, servem para eternizar, para além de ser uma linguagem plástica muito interessante, porque a fotografia é captar a luz não é? e as imagens, e tudo o que nós podemos fazer a nível plástico com uma reprodução de uma imagem é um mundo que nunca mais acaba. Nós podemos, a nível criativo, fazer coisas incríveis e perdermos em criatividade ao fotografar coisas reais, mas com uma visão muito particular através da técnica, através... hoje em dia com os computadores então é uma loucura, pode-se fazer mil e uma coisas, uh, e é uma linguagem que me agrada muito, muito mesmo.
0: E um desses momentos que ficaram eternizados foi a tua atuação aos 12 anos, no Coliseu dos Recreios? <risos>
1: ah, <Fico. risos> mas esse momento ficou na minha memória, não é? Oh. Eu aos 12 anos, quando, quando pisei o palco do Coliseu, era para aí a segunda vez que eu pisava um palco, e, e pisar o palco do Coliseu aos 12 é assim uma coisa extraordinária e assustadora, até eu lembro-me que foi a primeira vez que, que eu senti, que eu ouvi o som de retorno da, da, da munição do palco, não é aquelas colunas que estão no palco para nós nos ouvirmos, e lembro de ter ficado assustadíssima logo com a primeira nota do, de, de, que cantei. Foi um momento extraordinário, extraordinário. Foi sem dúvida um momento a recordar e vai ficar gravado na minha memória para o resto da vida.
0: E nessa noite venceste, participaste. Ainda um por cima. E venceste.
1: <risos> Sim. Sim, mas foi. Eu não tinha noção. Eu quando. Eu quando uh... Quando disse aos meus pais que queria ir, eu não tinha noção para o que ia, sinceramente. <risos> não tinha noção nenhuma. E eu lembro-me que, mal cheguei ao Coliseu, vi a plateia, e era muita gente, e, 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 e vi o palco e disse à minha mãe, olha, se calhar é melhor irmos para casa. Porque não me apetecia entrar e encarar aquilo. Mas depois fui ficando, fui ficando, e chegou o meu momento de cantar e eu entrei. Ah... Fiquei com uma ligação muito, muito grande também à sala, ao próprio Coliseu, e, e tenho muita vontade hoje em dia de lá voltar uh, com, uh, com as minhas canções. E é uma coisa que eu, que eu irei fazer, com certeza. Mas uh, foi um momento extraordinário, sem dúvida.
0: O que é que procuravas aos 12 anos no Fato? o que é que procuras hoje, aos 35, na música?
1: É lá, isso é uma conversa, é uma pergunta para meu hora de conversa. Eu, aos 12, procurava brincar, não é? Como qualquer criança de 12 anos, eu fui brincar para eu. E aquilo que eu procuro hoje em dia é, é ter exatamente a mesma postura. É continuar a ter a capacidade de brincar com uma coisa séria, que é, uma, que é a minha profissão, mas, mas sem me levar demasiado a sério e sem, uh, sem, sem encarar a, a responsabilidade de uma profissão de uma forma que me trave de alguma forma, não é? E basicamente eu procuro não perder essa, essa, esse estado de espírito que eu tinha aos 12 anos, que era fazer uma coisa que me dava imenso prazer, uh, mas tendo a coragem de encarar uma plateia.
0: A essência é a mesma?
1: A essência é a mesma, com a mais-valia da, da, da vida, não é? Mas a essência é a mesma, eu acho que sim.
0: Eu agora propunho a fazermos a primeira pausa Na nossa entrevista Ao longo deste programa Vamos ouvir vários temas Do último álbum da Susana Félix procure se Sim O que é que se procura neste álbum, Susana Félix?
1: O que é que se procura?
0: Eu o que acho... é que tu procuras neste álbum?
1: Eu com este álbum procurei Lá está, viver uh, Viver uma, a minha profissão e, e 13 anos depois do primeiro disco Procurei fazer alguma coisa como, como se fizesse pela a primeira vez essa frescura de, que eu tinha aos 12 anos não é é isso que eu procuro e por isso é que eu uh, resolvi aventurar-me num caminho musical diferente e novo e isso implica a, a descoberta, a curiosidade de procurar e e a, e a descoberta todos os dias de uma coisa que não tem que ser aborrecida só porque eu já o faço há muito tempo, não a capacidade que nós artistas temos e a necessidade que nós temos de nos reinventarmos é absolutamente necessário para essa frescura e, e, e para esse caminho de descoberta e de curiosidade.
0: Tu gostas de desenhos animados?
1: Adoro, adoro desenhos animados. Eu quando era miúda via... Havia
0: algum sábio desenho animado ou não?
1: Bem, não sei, tenho, tenho aquelas referências da minha geração, tipo... Uh, a abelha maia, aquelas coisas normais que se viam na altura mas, mas eu quando era miúda via, via três tipos de programas via desenhos animados uh, via programas do Jacques Cousteau sobre vida marinha e via óperas e bailados era assim um bocadinho chanfra é um
0: gosto eclético, sem dúvida
1: sim, o único problema que eu tinha era que as óperas e os bailados só davam depois da meia-noite então eu tinha que ir à sala uhum. muito sorrateiramente a acender a televisão sem ninguém dar conta Senão eu tinha uma grande confissão né? Normalmente Naturalmente que os meus pais por estar A ver televisão àquela hora Mas não sei, eu ficava encantada a olhar para aquilo E, e ainda hoje uh, Gosto muito de música clássica A conta dessa Não sei, é daquelas coisas que não têm grande explicação Os desenhos animados Era porque era divertido e porque era uma criança Naturalmente gostava de, de ver desenhos animados
0: A tua personagem favorita é a Pocahontas, o Hércules ou o Rei Leão?
1: <risos> Bem, eu sou um bocadinho suspeita nessas personagens, <risos> não é? Porque, porque trabalhei em todos esses filmes, a, a, na versão portuguesa desses filmes. Principalmente no filme Pocahontas, que fiz a voz da própria Pocahontas, na, na parte cantada. E, e tenho uma relação muito afetiva, naturalmente, com... Com a Pocahontas. foi é muito um, bom fazer assim. é, uma
0: experiência. é
1: é fantástico experiência
0: música para, para filmes
1: é fantástico e principalmente com a Walt Disney que é, que é extremamente exigente não? É extremamente rigorosa e, e principalmente a Pocahontas que era o segundo filme a ser dobrado em Portugal e havia uma, uma grande exigência porque nós na altura tínhamos mesmo que provar que, 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 que era melhor fazer uma versão em Portugal do que importar a versão brasileira e foi extraordinário ver o filme numa sala de cinema. Foi uma emoção gigante. Gostas de cinema? Adoro.
0: Qual é o filme da tua vida? Se é que há um filme da tua vida.
1: Olha, eu tenho vários filmes, não é? Mas, mas tenho um carinho muito especial pela, pela Amélie. Pelo fabuloso, fabuloso destino da de Amélie Poulain. Porquê? Porque, porque é um filme tão equilibrado em todas as áreas... É um filme muito equilibrado entre a história, a, a fotografia, que é genial. As personagens são, são todas muito bem pensadas, está muito bem interpretado e está muito... E a nível plástico é um filme muito, muito bonito.
0: algum filme, ou até mesmo algum livro, tenha mudado a tua forma de ver as coisas depois de ler esse livro ou de assistir a esse filme?
1: Ah, Sim. Mas isso é, é o que a arte tem de especial, é o facto de nos influenciar uh, e, e nos inspirar uh, em alguns assuntos da, da, da nossa vida, da nossa existência. Não é? quando, quando há um livro que nos toca, e, e, ou um livro, ou uma peça de teatro, e que fala sobre um determinado assunto, ela influencia-nos, esse momento influencia a nossa vida, influencia a nossa forma de ver... Uh, qualquer coisa que até lá nos passava ao lado ou, ou que se tornava até banal e, e por isso é que os autores e os artistas têm essa influência extraordinária nas nossas vidas e, e eu sou muito influenciada pela arte, claro, como qualquer pessoa
0: Achas que o gosto pela arte nasce com uma pessoa ou a pessoa vai aprendendo a gostar de arte ao longo da vida?
1: Eu acho que acontecem as duas formas acho que que há pessoas que nascem com alguma sensibilidade para, para serem tocadas através da arte, mas que esse gosto também é, é, exige alguma aprendizagem. Uh, eu acho que, que há peças que não podem ser vistas por uma pessoa que nunca foi ao teatro, uh, até, até, até esse momento nunca pode ser a primeira peça.
0: Se não deixa logo de gostar. Se a pessoa for ver um hotel de Shakespeare por primeira vez... Depende, depende da inscrição, que...
1: depende, depende de muita coisa. Mas, mas por isso é que é tão importante o teatro infantil, a, a música infantil, e, e quando falo em música infantil, não é música infantiloide, que é muita música infantil que eu acho que, que até as crianças acham parva, mas pronto. Uh, mas é importante, é importante que seja uma aprendizagem e que... Um teatro é sempre um espaço mágico, um concerto é sempre um espaço mágico e, e quando somos crianças então nós percebemos que, que ali há alguma coisa de especial e que vale a pena uh, voltar.
0: Falar em arte e em arte musical, focado novamente em ti. No início da carreira trabalhaste com vários músicos, como por exemplo a Mafalda Veiga, o Luís Represas ou até mesmo o João Pedro Pais. Quais foram os ensinamentos que retiraste
1: Dessa passagem. <risos> Olha, foi muito importante para mim ter feito esse percurso Porque, ok, eu tinha começado a cantar muito cedo uh, Cantei fado durante muito tempo, fiz teatro amador e tal Mas o meu primeiro encontro com a música a nível profissional Foi uh, fazendo parte de outras bandas, de outros projetos E aí eu aprendi o que, que era realmente a profissão de músico Foi muito bom eu ter percebido que o um músico passava horas e horas numa sala de ensaios. Foi bom eu ter percebido que fazer concertos e fazer estrada é muito divertido, mas também é um trabalho duro e que requer muito empenho, muita dedicação. E não, eu, ou seja, não, nunca tive aquela ideia de que queria fazer um disco para ser famosa ou para fazer os três minutos de de televisão, não é? Com aquela, o resultado final de um trabalho imenso Mas que as pessoas não, não entendem, não percebem, não conhecem Ou seja, quando eu fiz o meu primeiro disco Eu já tinha passado por isso E já sabia realmente que se queria ou não Fazer da, da música a minha profissão Foi lá que eu percebi Foi com eles que eu entendi o que é que era realmente a profissão
0: Concordas com o que diz esperar É a arte mais difícil de aprender? Esperar Digo isto porque uhum. até quando lançaste o teu primeiro álbum solo, passaste por diversas fases, diversas experiências.
1: Sim. Concordo, concordo. É a arte mais difícil de, ap de aprender, sim. Uh, mas esse, essa espera foi preciosa para mim porque deu-me tempo para eu procurar o que é que, o que, é que eu poderia ser como, como autora, como compositora, o que é que, o que, é que eu poderia... Dar uh, qual seria a minha identidade, tudo isso requer tempo para descobrir o que é que é a minha linguagem sonora, o que é que é a minha forma de escrita. Eu, eu precisei de tempo para eu fazer e, esse, e essa espera foi preciosa, essa espera e esse encontro comigo mesma, não é com a minha forma de, com a minha forma de expressão, foi foi importantíssima. Foi bom ter esperado tanto tempo até fazer o primeiro disco. Não foi um tempo desperdiçado, nem pouco mais ou menos. Muito pelo contrário.
0: O que é que tu procuraste na tua primeira turnê, que fizeste em 2000? A primeira turnê é solo, porque já falámos há pouco, acompanhaste outros artistas. Sim, sim. Mas a primeira turnê, é em 2000, que percorreste o país de norte a sul. Muitas aventuras, nessa
1: turnê? Muitas, muitas aventuras. Vais contar algumas? Então? Bem, contar assim aventuras da primeira turnê, acho que a grande aventura foi a própria turnê, não é? De repente, eu estava habituada a fazer parte das bandas, mas fazia coros. Era mais um dos músicos em palco. E foi a primeira vez que eu tive que encarar um concerto inteiro, como uh, como cantor a solo. O que é completamente diferente. que é completamente diferente. E, e foi uma aventura extraordinária. Foi, foi muito bom, foi muito divertido. Também tive a sorte de ter uma uma equipe de músicos e técnicos que me apoiaram imenso e que foram a minha estrutura e que alguns deles ainda são não é, tantos anos depois mas uh, eu, eu percebi que, pronto, que a minha vida tinha mesmo que passar pelo palco definitivamente e, que, e descobri que independentemente de nós termos que encarar uma plateia o que é sempre assustador e é sempre assustador independentemente dos músicos terem muitos anos ou poucos anos de carreira uh, que tinha imenso prazer naquilo que fazia e, e que continuou a ter cada vez que subo um palco foi, foi a maior experiência e guardo memórias muito, muito boas de, até da inexperiência da altura porque lembro-me de ter feito erros porque não fazia ideia como é que aquilo funcionava ao certo e fui aprendendo, errando também
0: uma vez enganaste-te em palco ou esqueceste a letra de uma música? Já, já E como é que lidas com essa situação? Como é que a volta a
1: isso? Olha, eu tento lidar com, com alguma descontração e, e às, agora é mais fácil porque a maioria das canções as pessoas sabem, sabem as músicas de cor e então se eu paro... O público canta. O público canta. <risos> mas, mas acontece. A nossa memória prega-nos algumas partidas e, e acontecem brancas, não é? Nós de repente há, qual, há qualquer bloqueio e... E, e entretanto a música já foi e nós não acompanhamos acompanhámos Mas não acontece assim tantas vezes quanto isso
0: E o gosto pela representação? Como é que surgiu? Há pouco dias que tinhas feito teatro amador
1: Sim, fiz teatro amador, sim Mas, uh, mas o gosto da, pela representação uh, acabou por surgir mais tarde uh, Eu acho que as coisas são todas muito relacionadas umas com as outras Eu acho que quem... Quem sabe interpretar uma canção terá alguma facilidade em, em interpretar um personagem. Ou pelo menos uh, será um bom princípio. Eu tive curiosidade de, de experimentar a representação uh, e acabei por fazer uma novela e acabei por fazer teatro e, e algumas séries. E percebi que, que gosto, gosto, gosto de... Desse faz-te conta, não é? Que é a representação.
0: É mais difícil enfrentar uma plateia quando estás a representar ou quando estás a cantar?
1: É diferente, é diferente. Uh, é muito diferente. São são duas realidades diferentes. Por exemplo, o, o teatro é um exercício diário. Uh, mas o texto está definido, embora nem todas as noites... Uh, nunca é igual não é o teatro nunca é igual porque ah, acontecem sempre coisas diferentes em cada noite de representação o mas a linguagem musical também é muito diferente a linguagem musical depende de, não só das palavras nem da forma de estar depende é mais é, é mais emocional a música do que do que o teatro também depende das peças depende do texto depende da contracena mas
0: Depende do encenador.
1: Depende muito do encenador também.
0: Eu isto porque trabalhaste com o Filipe lá a férias no musical Camaleão Virtual.
1: Sim. E trabalhar com outros encenadores também.
0: E como foi a experiência de trabalhar neste musical?
1: Qual deles? O do Filipe ou sim. do... É que eu trabalhei noutro musical em teatro, que foi Portugal, uma comédia musical, com a encenação do António Feia. No São Luís. No São Luís, sim. É diferente. Os ensinadores que cada um tem uma visão muito particular, ou seja, existe, existe uma direção, e essa direção é, é fundamental para quem tem uma visão global do espetáculo, como é o caso do encenador, obviamente. Uh, cada encenador é diferente, é, é, são, são universos sempre muito diferentes, o processo dos ensaios e da, da descoberta do personagem, da composição das cenas, tudo isso uh, é um processo de, de laboratório, mas a visão do ensinador acaba por ser o fio condutor tudo aquilo trabalhar com o Filipe foi muito diferente trabalhar com o António e, e o, tem, são linguagens diferentes com exigências diferentes são Não, gerações diferentes sim, também, também mas são formas de ver o teatro de forma completamente diferente eu gostei mais de trabalhar com o António gostei muito mais de trabalhar com o António foi.
0: mais contração mais liberdade.
1: Mais liberdade, sim. Mais liberdade e, e, e muito respeito também.
0: Já fizeste teatro, televisão? Destas duas áreas de representação, qual é que preferes?
1: Eu prefiro o teatro porque o teatro tem, tem o contato direto com a plateia. Lá está, é o palco. Não? É, o público está. Ali, é, o Reage e a reação do, do público é combustível para nós uh, darmos mais e fazermos a cena seguinte. E essa, essa ligação direta é muito, é muito. para mim é a é, é que eu prefiro mais, é que me dá mais prazer. E não sei, é o palco. O palco é muito especial.
0: O que, que é que já foi? O <risos> que é que já ficou para trás?
1: Já foi, é, é, é engraçado, agora estou a olhar para a capa do disco e a primeira é logo Já Foi, já foi. <risos> que é um bocado a primeira música o Já Foi.
0: Devia ser a última. É, devia ser foi. a última, Não, já foi mas, mas
1: faz sentido, faz sentido, porque este, este disco foi feito numa fase na minha vida em que eu passei por uma, um momento de, olha, de crise, de crise real. Porque este disco foi, foi pensado e foi começado a gravar logo após a, a, a morte do meu pai. Então este já foi. É uma música que fala de... de, de é uma música que podia ser depois da crise. É. Mas de uma forma muito construtiva, não é? Uma forma de... Já passou, não é? Já foi. Já... já. Agora está na altura de um novo começo, de uma nova etapa, de um de ter que me posicionar, reposicionar nesta nova realidade e é, e é interessante que este disco este procura-se não, é? não foi feito a, a propósito da, da, da crise que se vive hoje em dia mas não podia ter vindo mais a propósito no fundo
0: Junta útil ou agradável?
1: Sim, sim porque este é um, é um disco de um, é um grupo de canções uh, que falam de coisas muito diferentes umas das outras mas são tudo, assim, questões uh, importantes e muito pertinentes. Uh, o mundo tem mudado todos os dias e nós parece que fomos apanhados de surpresa por uma mudança que tem sido tão gradual, muito rápida, é certo, mas, uh, mas todos nós precisamos de, de nos questionar sobre uma série de coisas e a questão principal é o que é que é realmente importante para nós? O que é que é mesmo importante? O que é que eu não quero abdicar na minha vida? Uh, seja, seja pode ser os amigos, a família, mas o que é que é realmente importante? O que é que eu não abro mão? Uh, e estas, estas canções, este grupo de 10 canções falam sobre isso, falam sobre sobre as perguntas importantes que nós nos devemos fazer uh, sempre, a nós próprios.
0: Qual foi a pergunta mais difícil que fizeste a ti própria?
1: Olha, a pergunta é mais difícil que eu faço a mim própria que todos os dias quando acordo penso, então, e hoje? Como é que vai ser? <risos> Sim, e, e é... E é procurar, principalmente procurar ter todos os dias vontade principalmente nesta altura em que parece que é tudo tão difícil tão pesado e tal, e toda a gente está mal disposta e ninguém tem vontade de fazer nada e está tudo desmotivado procurar essa vontade, essa motivação todos os dias de encarar todos os dias essa pergunta, logo pela manhã, então e hoje, como é que vai ser? É um, é um bom princípio, é uma coisa que eu tenho que, é um exercício diário meu. E este disco é um bocado o reflexo disso, por isso é que toda a gente me pergunta, então fizeste, rompeste com o passado, com, com, com os discos anteriores? Não, eu não, não rompi absolutamente, não, não me divorciei de nada. Eu procurei um dia novo, e procurei um disco novo, e procurei músicas novas e não fazer de novo aquilo que já tinha feito anteriormente.
0: Há pouco falavas do falecimento do teu pai, que teve hum, também um pouco, apanhou-te durante este, este disco, a produção deste disco. O que é que herdaste dele? A principal característica. <risos>
1: uh, eu acho que a força. A força e, e, e a capacidade de perceber que que a minha vida é da minha inteira responsabilidade e, e não é da responsabilidade de mais ninguém e isso dá-me uma liberdade imensa o facto de não, não achar que os outros são responsáveis por mim uh, dá-me uma liberdade enorme e, e de perceber que todos os dias é um dia de, de construção e de trabalho e o meu pai era a pessoa que, que, eu, que eu conheci com, com maior capacidade de trabalho e de e de foco. Ele era uma pessoa muito focada. eu acho que herdei isso dele.
0: E o que gostavas de incutir no fundo, no futuro, nas tuas músicas dele? A vontade?
1: Ah, há muito dele nas minhas músicas. E há muito de todas as pessoas que muito eu amo. No sentido,
0: <risos> quando estás em palco, pensas, pensas nele
1: Penso. Penso, sim. Penso sempre. E... Mas isso faz com que, que eu tenha a vantagem de não subir a um palco sozinha, não é? Isso é, é bom.
0: É bom estar no palco acompanhada por várias pessoas, entre as quais o, o teu marido, Renato Júnior, teclista.
1: Sim, sim, é muito bom estar acompanhada. Eu trabalho, eu tenho tanta sorte de trabalhar com os músicos que, que fazem parte da minha banda, porque eu, eu sei que faço as canções e que, e que os discos vêm em meu nome, mas não é um trabalho solitário, é um trabalho com uma companhia muito válida de todas as pessoas que, que trabalham comigo. E e não é só trabalho, sabe? Nós fomos criando uma relação muito... de alguma intimidade e, e de uma complicidade enorme. E é bom sentir que, que eles estão comigo e que estiveram comigo em alturas de, de, muito felizes e tiveram comigo em palco em alturas muito complicadas. Porque... Esta história de Chama-se de é mesmo verdade, não é? Às vezes nós estamos a passar por fases terríveis da nossa vida e fazemos espetáculos na mesma. E eles foram uma estrutura muito importante para mim no verão passado, em que tudo isto aconteceu. E, e na altura eu estava a fazer os, os concertos da Rua da Saudade e estava a fazer os, concertos, os meus concertos também.
0: Era difícil conciliar os dois <risos> concertos, os dois tipos de concertos.
1: não Não, não era difícil não era difícil porque eram concertos tão diferentes um, um do outro que era quase uh, como é que eu ia dizer era não era bom uh, ir, ir passando de um para o outro porque dava alguma frescura aos dois, é interessante não havia rotina, era assim não havia diferente. rotina, precisamente uh, precisaste de trabalhar
0: com a Luanda Cosette adorei, uma das nossas convidadas do Ultralep, já foi
1: já foi, se, ah, se quiserem pai, ouvir
0: em ultralevenarradio.blogspots.com, a entrevista à Luanda e aos a E aos Capalgoffic,
1: que são uma grande banda. Adorei, adorei trabalhar com a Luanda, adorei trabalhar com a Viviane, com a Mafalda. Foi assim. Não me digam que as mulheres estão mal a trabalhar, que isso não faz sentido nenhum.
0: Quatro mulheres com poemas de Ari e De Ari!
1: Foi. Epá, foi muito bom. Muito bom. Foi muito bom. Foi uma experiência incrível. E cantar a Ari é. É, é uma experiência muito intensa Porque ele era um ser muito intenso Muito... Uh, e as letras são geniais Era um poeta genial Que tinha uma capacidade enorme para escrever Para, para canções E, e viver uh, Aí no ambiente No feminino Foi uma experiência incrível
0: O feminino passamos também para o feminino Mas na televisão Dos palcos para a televisão Fizeste várias músicas para telenovelas. Achas que hoje em dia a televisão é um meio muito importante na divulgação musical? Antigamente era a rádio, hoje em dia ainda é a rádio, hoje em dia é a rádio, a televisão e a internet.
1: Olha, neste momento a televisão não é um meio importante, porque a televisão não. Neste momento não tem espaço para a música. Se tu reparares, não existem programas de televisão dedicados só à música. Uh, existe algum tempo de antena nas, nas telenovelas Mas é porque só existe esse tempo de antena Ou oh, então vais praticamente.
0: A da tarde das desgraças E pois cantas isso. uma música provavelmente em playback não é? Exato, exato Bem, Entre duas desgraças Entre duas desgraças,
1: e... isso é que é uma grande desgraça E, <risos> e, é, e é lamentável isso acontecer porque não existe neste momento, agora vai existindo algum espaço de antena nos canais por cabo e espero que essa tendência evolua, não é? Mas, mas é uma pena isso não acontecer, a rádio continua a ser, mas, mas isso tem a ver com o formato da rádio e, e a internet tem sido um meio crescente não é, de divulgação.
0: Para quem não sabe, a Susana tem um site que vale a pena visitar. Muito vale a completo. pena, Muita informação e, claro, também muita música. Lidas bem com a exposição pública.
1: Uh, agora melhor. De início apanhei um, um grande susto. De início foi assustador mesmo. Porque, porque um artista não tem que ser necessariamente uma pessoa muito extrovertida. E, e eu não sou de todo. Sou assim mais... Tímida ou, ou introvertida. então Estava muito habituada e muito bem habituada quanto a mim a andar... Uh, na rua calmamente e entrar nos sítios sem dar assim muito nas vistas e de repente mudou tudo mas agora mas agora um um liso bocadinho. não eu penso que nós vivemos num país muito civilizado nesse aspecto muito civilizado agora acho graça acho piada quando as pessoas me abordam e falam comigo e dizem qualquer coisa e... acho simpático mas de início fiquei um bocadinho assustada, pensei que estava a abdicar de qualquer coisa uh, que não me apetecia abdicar, mas, mas tem, é bom, é bom, tem o, o, o seu lado bom.
0: E a pintura? Como surgiu o gosto <risos> da pintura? É um hobby ou é uma paixão? Há uma vez pensaste em ver a pintura?
1: Não, nunca, nunca. É um lado muito, é um lado artístico meu, mas privado. É uma paixão que vem desde o quê? Desde a, a escola primária. <risos> para aí. Quando nós começamos a pintar, eu não eu não aprendi a pintar, não tenho técnica absolutamente nenhuma, mas é uma forma de, de composição igual à música, só que nós utilizamos sete cores e não utilizamos as sete notas notas musicais, não é? Eu é
0: o sete número daí.
1: Exatamente. É uma forma de, de, de limpar a cabeça para mim, é um exercício de abstração e, e de despreocupação total. E se eu tivesse que mostrar aquilo que pinto, se calhar essa, essa realidade mudaria, não é? E eu não me apeteço que isso aconteça.
0: fez a pintura ou a fotografia?
1: Não prefiro nenhuma delas, são diferentes. A música?
0: Ou a representação?
1: A música, a, minha, a música é a minha linguagem. É aquilo é que sentes? É, tu é aquilo que eu sinto... E eu na música tenho hipótese de, de dizer exatamente aquilo que sinto através das palavras. Na representação nós temos que estar limitados a um, a um guião. Ou, ou, não, não, não é limitados, o ponto de partida é o guião, são as palavras já estabelecidas, já escritas pelo autor. Na música eu sou autora e, e posso falar daquilo que me apetece, posso dizer aquilo que me toca, posso... Uh, falar daquilo que vejo porque os artistas são acima de tudo uns observadores nós somos pessoas extremamente atentas e, e o facto de eu me cruzar com tanta gente não é? de, de, porque nós nos concertos não, não somos só nós que vemos as pessoas uh, não, não são só as pessoas que nos veem a nós nós também as vemos a elas e somos os observadores daquilo que se passa à nossa volta e eu gosto muito de gente, gosto de pessoas e
0: Goste de transmitir aquilo que sentes às pessoas?
1: E aquilo que penso também, não é? Uhum.
0: O que é que uma mulher sabe aos 35 anos?
1: Muita coisa! <risos> Muita coisa. Oba, sabemos, de... sabemos mais sobre a natureza das pessoas, sabemos muito mais sobre a nossa e, acima de tudo, percebemos que temos ainda muito mais para descobrir.
0: Tens medo de envelhecer?
1: A nível físico, tenho, tenho, não, é, não tenho medo de envelhecer, tenho, tenho medo de doença, de, da perda das capacidades, de, isso sim. Agora, das, das rugas, hum, não será agradável, mas acho que não é a pior coisa do mundo, sinceramente.
0: Agora vamos entrar numa rubrica que é direto à cabeça. Eu vou-te dar... Uma palavra, tu dizes aquilo que vier à cabeça. Pois, vou-te dar duas hipóteses. Vais ter de escolher, obrigatoriamente, uma delas.
1: Eu sou péssima nesse jogo.
0: Isto é Vá, é vamos alto. lá. Um livro. <risos>
1: uh, o último voo do Flamingo, de Miyakoto. Uma viagem. Istambul. Foi uma viagem muito boa com os meus pais. Um lugar. Santa Cruz. Um lugar encantado. Um perfume. Ai... Um perfume, uma essência, pode ser rosa.
0: Ir ou ficar?
1: Estar a caminho.
0: Noite ou dia? Noite. Campo ou praia?
1: Não consigo escolher, gosto, gosto dos dois.
0: A cores ou a preto e branco?
1: A preto e branco. A vida é? É fantástica.